0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad, les hablo desde la isla de Tenerife y hoy vengo con un podcast eh, reflexivo para intentar imaginar cómo sería para mí un aeropuerto ideal. Ya saben que paso mucho tiempo en los aeropuertos. De hecho, bueno, vivo en la isla de Tenerife, que hasta antes de la pandemia, la suma de los dos aeropuertos que tenemos en Tenerife, Tenerife Norte y Sur, nos daban una conectividad con 123 ciudades del mundo. Eso quiere decir que estábamos a dos vuelos de cualquier rincón del planeta. Eh, sí, de es decir, desde Tenerife estamos mejor comunicados que desde la inmensa mayoría de los lugares de, de España, porque, claro, con tantas conexiones, por supuesto, como. Madrid y Barcelona, pero conexiones con Londres, con Berlín, con Moscú, con un montón de aeropuertos que son punteros desde los cuales puedes volar a su vez a cualquier otro sitio del mundo. Así es que eh, desde Tenerife estoy a dos saltos de cualquier rincón del planeta. Ya lo sabéis con todos los viajes que hago, con todos los vuelos que tomo, pues la verdad es que en realidad debería vivir al lado de la T4, básicamente, o, o al lado del Prat, y, y a partir de ahí volar, ¿no? A, a cualquier lugar. Pero bueno, hay que reconocer que estar en Tenerife tiene muchas de esas ventajas, y es que, ya le digo, estoy a dos saltos de cualquier, de cualquier sitio, y es una, es una bueno, es una auténtica maravilla. Me permite viajar mucho por el mundo. En ocasiones a un salto, en ocasiones a dos saltos, y además los que hay a un salto suelen tener un muy buen precio, porque hay bastantes aerolíneas low-cost que aterrizan en Canarias desde distintos puntos de Europa y eh, cuando quiero hacer largo recorrido conecto con alguna ciudad europea dentro de España o fuera de España y de ahí salto a cualquier otro rincón. Pero esa reflexión viene sobre cómo eh, me gustaría que fuesen los aeropuertos, ese lugar en el que paso tantísimo tiempo de mi vida. Bueno, os he contado y hay un podcast sobre esto y puedes ir a buscarlo, que tengo tarjeta Priority Pass para poder estar en las salas VIP de los aeropuertos así es que llego con Tiempo a los aeropuertos, llego sin prisa a los aeropuertos para, bueno, pues no, no por disfrutar de la sala en sí, sino pues porque no quiero perder el billete de avión y porque aprovecho y trabajo, hago cosas y también como en esas salas y a veces me he dicho en esas salas. El resultado es que paso mucho tiempo en los aeropuertos y me he sacado esa tarjeta Priority hace ya algunos años porque evidentemente las zonas comunes de algunos aeropuertos son el terror, el terror. Eh, ¿Qué le pediría yo a un aeropuerto para poder disfrutar de la zona común del aeropuerto y no tener que meterme en esas salas y no tener que pagar un extra por estar en esas salas? Bueno, uno, que fuese un lugar espacioso. Parece una tontería lo que estoy diciendo. Se supone que los aeropuertos son lugares enormes, pero hay lugares, eh, como hay aeropuertos, que se han quedado pequeños. Es decir, la afluencia de gente que tienen se los ha comido. Y hace que cuando entres al aeropuerto, pues la sensación que tengas es de que, es de que no, no cabes allí. En cuanto se juntan unos cuantos vuelos en hora pic, eh, la afluencia de gente es enorme y vas tropezándote con todo el mundo. Dos, que tengan unos techos altos y que no hagan eco. Que los insonoricen bien. Pero no solo... Eh, hacia afuera, ¿no? Para que no escuches el ruido de los aviones, que bueno, ahí podríamos eh, ver o no o sea, hasta qué punto el sonido de un avión podría ser hasta simpático en el interior de un aeropuerto, depende cómo, claro. ¿eh? Luego tiene sitios como el aeropuerto de San Cibar que no tiene ni cristales, ¿no? La sala de espera está directamente a la pista y cada vez que arrancar un motor ahí no puedes hablar con la persona que está al lado. Tampoco es eso, ¿vale? Eh, entre correr y parar hay un largo tracho, un, 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 ¿no? Un tramo bastante importante. El caso es que quiero que estén insonorizados en el interior, que hayan hecho un estudio de acústica eh, para que cuando la gente hable y esté dentro hablando absorba lo máximo posible el sonido porque cuando un aeropuerto tiene mala acústica y todo retumba mucho, la gente tiende a hablar cada vez más alto para escucharse mejor los unos a los otros y acaba todo el mundo gritando. Y entonces aquello es una locura, parece una jauría de gente pegando gritos. No les ha pasado cuando van a comer a algún restaurante, el típico restaurante grande con un salón enorme, pero que tiene mala acústica, como que todo retumba. Y, 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 y de repente te quedas callado sin hablar con el que tienes alrededor y te das cuenta que todo el mundo en todas las mesas está gritando y hay un ruido ensordecedor bueno pues esto pasa en algunos aeropuertos sin ir más lejos en la T1, T2 y T3 de Madrid es una locura es una locura por cómo se hizo en su día porque los tesos son bajos porque bueno está lleno de añadidos bueno eso es un un desastre de aeropuerto habría que tirarlo abajo, el, 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 la T1, la T2 y la T3 de Madrid es un desastre. Sin embargo, la T4 es menos ruidosa, el aeropuerto del Prat, por ejemplo, es más ruidoso. No tanto como el T1, T2 y T3 de Madrid, pero el Prat también es ruidoso. La T4 de Madrid ya la hicieron mejor, aunque yo creo que no hicieron un estudio de acústica, pero sí lo que hicieron fue meter unos techos altísimos y ahí, quieras o no, pues la sonoridad, sonoridad pues queda más diluida. En, en un ambiente más grande y por lo tanto tampoco hay esa súper escandalera que en el aeropuerto de Madrid de la T4, aunque cuando hay mucha gente también hay ruido, pero eso se podría solucionar diseñándolos expresamente para absorber el sonido, pero claro, eso es un extra que a Ena no lo va a hacer, ya sabéis la, la medio guerrilla que le tengo declarada a Aena, aunque de vez en cuando les felicito, porque en fin, eh, tampoco crean ¿eh? hay otros aeropuertos mejor gestionados pero, pero en fin, lo de los aeropuertos en términos generales eh, no les han dado demasiadas vueltas, creo yo, ¿eh? creo yo el caso es que yo le pediría a un aeropuerto que fuese más silencioso que tuviese techos altos que tuviesen una ventilación natural allí donde se pueda, o por lo menos que permitan que corra el aire y, y, o que tengan un aire acondicionado con un buen estudio, hay aeropuertos en los que entras y te congelas eh, no, no es un aire acondicionado inteligente eh, que se adecua en función del número de personas que hay que tampoco suelen controlar la humedad a veces se te reseca la garganta en un aeropuerto que es una pasada, como si tuvieses un avión pero un aeropuerto y, y eso creo que no lo han controlado muy bien así es que bueno, también pediría esto otra cosa que le pide un aeropuerto es que tenga mucha luz natural una luz artificial, que no sea una caja cerrada, hay un montón de aeropuertos que son una caja cerrada y eso me parece terrorífico, en eso por ejemplo la T4 lo hace muy bien no es una caja cerrada, puedes ver el exterior eh, pero bueno, el aeropuerto por ejemplo de Tenerife Sur uf, tiende más a ser una caja cerrada que un lugar abierto, también tiene techos bastante bajos, le han ido haciendo añadidos y el resultado que tienes es que estás como metido en una caja de zapatos con una ventanita por un lado ¿no? eh, algo parecido le ocurre al, al Prat en la zona central, salvo sea, que te vaya a uno de los brazos y donde ya encontramos cristal a izquierda a izquierda y derecha lo que pasa es que lo han llenado de tantas cosas que han ido tapando los cristales de lo que era la idea original no le han ido metiendo cosas eh, y entonces pues cada vez tienes menos visión al, al exterior sobre todo en la parte de abajo que es donde están, donde están los aviones ¿no? otra cosa que le pido a los aeropuertos por supuesto es una buena conexión a internet pero abierta y rápida y punto pelota, es decir no quiero estar conectándome a 40 sistemas distintos como en, en Qatar, que tienes que estar poniendo el número de localizador del billete o poniendo un número de teléfono para que te envíen un código, o esos aeropuertos rácanos como el aeropuerto de Estambul que te, te solamente te permiten conectarte dos horas a internet, ¿cómo que dos horas a internet? Si tengo que estar cuatro horas de escala ¿cuál es el problema aquí? Yo ya pago mis tasas aeroportuarias, quite parte de, de mis tasas aeroportuarias de otras cosas que mete usted allí y pongo Pónganme, por favor, las tasas aeroportuarias las quiero con una buena conexión a Internet. Otra cosa que pido, por supuesto, en esta lista de Reyes Magos sobre el aeropuerto ideal, es, además de una buena conexión a Internet, un montón de enchufes, pero no uno o dos, no el típico pilón de abajo arriba que tiene patrocinado por Samsung, que tú enchufas tu móvil y tienes que estar ahí al lado de él para que no venga nadie y te lo robe. O esos enchufillos cutres que hay en, la, en, en el aeropuerto de Madrid, en la T4, en esa zona cercana a las tiendas que hay ahí como unas islas de espera con asientos que están bien y unas mesitas más altas y ahí hay un par de enchufes birriosos y la gente se mata por encontrar un hueco para poner un enchufe. No. Hace falta que todos los asientos que hay en el aeropuerto para esperar tengan un enchufe, por lo menos un enchufe por cada dos asientos. Punto pelota. Es lo que pedimos los usuarios. Escuchen a los usuarios. Queremos estar cómodos, tener buena conexión a internet y tener un enchufe. Todos queremos lo mismo. Todos. No hay excepción. Toda la gente que pasa por un aeropuerto y que hace una escala para ir de un sitio a otro, viene a lo mejor más fastidiado de conexión porque ha usado el teléfono para leer, ha usado el teléfono para ver una peli, en fin, necesitamos conectar nuestros dispositivos, necesitamos recargarlos y estar conectados al mundo. Luego, ¿qué queremos? Unos lugares para sentarse dignos, como los del aeropuerto de Sheffield, por ejemplo en Ámsterdam, o como los aeropuertos de, yo qué sé, de, de Düsseldorf, en Alemania. Queremos sillones cómodos para sentarnos, no esos potros de tortura que tiene Aena en los aeropuertos en España, que parece que los han diseñado para una cárcel, pero vamos, para, para los presos que se portan mal en las prisiones, porque yo creo que los presos que están cumpliendo penas penitenciarias, en fin, por cualquier cosa, pero se portan bien y están ahí pues pagando sus penas, no, no tienen unas, unas butacas tan tan incómodas como las que tiene Aena. Ese metal medio forradillo con un plasticucho, que a veces no tiene ni el plasticucho. Es una cosa deprimente, triste. Da pena ver esas sillas que ponen en los aeropuertos en España, en todos. En, las han, han comprado 18 millones, los han puesto en todos los aeropuertos y tienes la misma mmm, silla virriosa en Asturias, en Tenerife, en Madrid, en Barcelona. Por favor, Aena, por favor. O sea, usted quiere matar a sus, a sus clientes, no a sus pasajeros. ¿Saben cuál es el problema? Que Tú no puedes elegir, o sea, tú no puedes decir, pues no quiero usar AENA, me voy a otro aeropuerto que no esté gestionado por AENA. No, te los comes. Tú puedes elegir qué aerolínea, pero la AENA te la vas a tener que comer. Luego, otra cosa, la gestión de los baños, que ya he hablado un montón de veces. Yo no sé cómo lo hacen. Si sí, tienes una tablilla con 300 firmas, la persona que se supone que va y limpia firma y entras y ves 30.000 firmas. Pero yo siempre veo los baños, en términos generales, los baños de los aeropuertos en España, sucios. Ojo, parte de esa culpa la tenemos también los usuarios. ¿eh? Pero en general están sucios. Así es que, bueno, creo que no es mucho pedir. No es mucho pedir. Un aeropuerto silencioso, un aeropuerto con asientos cómodos, un aeropuerto con luz natural y vistas a los aviones, ya que estás allí te entretienes, un aeropuerto que tenga enchufes, unos aeropuertos que tenga una buena Wi-Fi. Ya está. No es mucho pedir. Ah, y ya, y permíteme que haga este comentario, que el personal de seguridad esté un poquito mejor entrenado. Un poquito mejor entrenado. Porque ellos tienen las máquinas y con esas máquinas ellos miran la pantalla y tienen que ser capaces de interpretar lo que tú llevas en la mochila. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que no están suficientemente entrenados hacen un cursito de tres meses y muchas veces te obligan a abrir una mochila para ver algo que no es que sea ilegal llevarlo, sino que ellos no son capaces de interpretarlo. Y eso ralentiza un montón el proceso de paso de seguridad por los aeropuertos. Es fácil que... Que, que, que lo dupliquen, es decir, si están haciendo un curso de tres meses que hagan un curso, un curso de seis meses, es decir, que formen más al personal que trabaja en el departamento de seguridad de control de, de bultos, ¿eh? cuando pasas el control de seguridad en los aeropuertos, y no es una crítica para los que ya están no es culpa suya, o señor, que me está usted escuchando o señora, que me está usted escuchando César, nos estás criticando no, estoy diciendo que no no os falta todavía más formación, no es culpa vuestra vosotros hicisteis la formación que correspondía aprobasteis el examen tenéis un trabajo mal pagado que por cierto, habría que decirle también a estas empresas que pagase mejor a sus empleados, porque la verdad es una pena eh, tendrían que ver los sueldos que tiene la gente que trabaja en los controles de seguridad del aeropuertos, son paupérrimos bueno, yo lo que diría es, aumente usted la formación de la gente y págales más, así pasaremos mejor y más rápido el control de seguridad, nos sentiremos más seguros porque hay personas más cualificadas ellos serán capaces de interpretar mejor lo que llevamos en los bolsos y ellos además se llevarán un mejor salario a casa. Yo sé que esto que pido es un imposible, pero hombre, me parece que un punto tan clave en un aeropuerto como el control de seguridad... Mm, en fin, lo hemos ido dejando en España digo en España, ¿eh? porque hay otros aeropuertos que son, son, son muy eficientes no más fieros, pero sí muy eficientes a la hora de controlar lo que llevas en el equipaje, sin necesidad de pedirle al usuario que abra permanentemente su maleta porque no es capaz uno de interpretar lo que lleva dentro. así es que bueno, ese es el resumen un aeropuerto cómodo, luminoso con buena conexión a internet, que tenga enchufes que los asientos sean confortables que los baños estén limpios eso es lo único que le pido a un aeropuerto. Así es que nada, un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho y regresamos mañana, que seguiré aquí, en la preciosa isla de Tenerife.